0: Die Wasserkrise ist in Schwellen- und Entwicklungsländern oft schon jetzt dramatisch. Sie wird aber auch in den Industrienationen Auswirkungen haben. Diese nämlich ein Teil des Problems. Wir sehen weltweit, dass Wasser in vielen Regionen immer knapper wird und dass in diesen Regionen vielfach eben der Privatsektor, die Produktion von, von Gütern, der Hauptwassernutzer ist. Deutschland als drittgrößte Importnation hat damit eine große Verantwortung für das, was in diesen Wassereinzugsgebieten passiert. herzlich willkommen zur 18. Folge des SWF-Podcasts. Heute zum ersten Mal mit Martin Hilger aus Aachen, der bisher im Hintergrund als Redakteur für den Podcast tätig war, und mit mir, Michael von Papen, und unseren beiden Gästen, Tanja Dräger-Deteran und Ulrike Eberle. In den bisherigen Folgen haben wir viel über Nachhaltigkeitsforschung, das Klimasystem, aber auch schon einmal über die Landwirtschaft gesprochen. Daran anknüpfend und eng verbunden, wollen wir uns heute ein neues Feld betreten, und zwar die Nutzung von Wasser. Das Ganze auch aus einem ganz aktuellen Anlass, nämlich unsere zwei heutigen Gäste, Tanja Dräger de Terran und Dr. Ulrike Eberle, haben vor kurzem eine Studie für den WWF veröffentlicht, die sich stark mit dem Wasserverbrauch verschiedener Lebensmittel und Ernährungsweisen auseinandersetzt. Die Studie hat auch hohe Wellen geschlagen. Unter anderem ist die äh, Süddeutsche Zeitung mit einem zunächst sehr reißerischen Titel äh, wieder zurückgerudert und hat diesen abgeändert. Ähm, wie genau sich die Reaktionen auf die Studie dargestellt haben und wie die Studie im Detail aussieht, wollen wir nun einmal im Detail besprechen. Dazu erstmal herzlich willkommen, Tanja und Ulrike.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hallo von meiner Seite. Was war denn da los als Reaktion auf eure Studie?
2: Ja, vielleicht um dort zu beginnen. Wir haben schon von vornherein uns sehr viel überlegt, wie wir die Studie kommunizieren, weil das Thema für uns durchaus auch äh, brisant war von den Ergebnissen her, ähm, da eben, wenn man die Umweltwirkung der Ernährung betrachtet, häufig die tierischen Produkte im Vordergrund stehen. Bei dieser Studie das Ergebnis aber war, dass beim Wasserverbrauch für die künstliche Bewässerung als auch in Bezug auf die Wasserknappheit viel mehr Obst und Gemüse im Vordergrund stehen. Und dies eben vernünftig zu kommunizieren. Und das, wie Sie das eben schon gesagt haben, hat teilweise funktioniert, teilweise eben nicht, weil häufig nur noch die Titel gelesen werden. Und die Süddeutsche hatte, wie sie eben gesagt hatten, einen recht kurzen, knappen, missverständlichen Titel, der dazu geführt hat, dass dieser weitergeleitet wurde, getweetet wurde, in Social Media Kanälen gespielt worden ist, mit dieser missverständlichen Tonalität. Obst, Gemüse, eine vegetarische Ernährungsweise ist schlecht für die Umwelt. Das ist natürlich bei weitem nicht der Fall. Nur wie wir derzeit aufgestellt sind in Deutschland, sind wir noch nicht gut vorgestellt bereitet für eine mehr pflanzenbasierte Ernährung. Dies lässt sich aber in Zukunft natürlich durchaus ändern, auch in anderen Regionen dieser schönen Welt, indem man eben Produktionsweisen ähm, wasserschonender gestaltet und ähm, überlegt, welche Produkte man wo tatsächlich anbaut.
0: Und ähm, wie wie war denn ganz konkret äh, die Reaktion äh, dem WWF gegenüber oder vielleicht auch anderen Teilnehmern gegenüber?
2: Also insgesamt waren wir nichtsdestotrotz sehr überrascht über die positive Rückmeldung, über das positive Feedback aus dem Kreis der Politik, aus dem Kreis der Wissenschaft, ähm, auch aus dem Kreis von Behörden und Ministerien ähm, mit den Ergebnissen unserer Studie und was sie eben sozusagen bewirken oder wohin der Weg in Deutschland gehen soll. Ähm, da stoßen wir auf einen breiten Konsens ähm, aus verschiedenen Perspektiven heraus. Auch die Zukunftskommission Landwirtschaft hat als Abschlussbericht im Ergebnis dargestellt, wir brauchen eine höhere Eigenversorgung, Selbstversorgung in Deutschland von Obst, Gemüsen, Hülsen, Früchten und Nüssen, denn wir sind sehr stark von Importen abhängig. Also insgesamt sind die Ergebnisse unserer Studie in der Fachwelt, sage ich mal, oder in der politischen Diskussion sehr gut aufgenommen worden.
0: Das ist natürlich wunderbar. Schön, wenn wenn Studien so einen Impact haben. Darüber ähm, kann man sich sicherlich sehr freuen auf Seiten des WWFs. Ähm, Am besten schauen wir uns die Studie jetzt auch mal im Detail an, um genau die einzelnen Ergebnisse besser zu verstehen. Ähm, Und dazu ist ja zunächst einmal zu sagen, dass äh, die Studie ein Teil einer Reihe ist, äh, nämlich des kulinarischen Kompass des äh, WWF. Und äh, in der aktuellen Studie geht es also um Wasserverbrauch und Wasserknappheit. Und ähm, bereits im März erschienen ist eine Studie mit dem Titel Klimaschutz, landwirtschaftliche Fläche und natürliche Lebensräume, in der unter anderem der Flächenbedarf und die Emissionen von Treibhausgasen beleuchtet wurden. Die dritte Studie, die noch kommt, wird sich dann äh, letztendlich mit den Stickstoffkreisläufen beschäftigen, richtig?
2: Ja, und einem weiteren Aspekt mit der Artenvielfalt, dann ist die Reihe sozusagen beendet. Das ist ganz richtig. Es ist ein ähm, eine Gesamtstudienreihe von drei Teilberichten, äh, die wir in diesem Frühjahr lanciert haben. So schmeckt Zukunft, ein kulinarischer Kompass für eine gesunde Erde. Äh, mit dem Anliegen sozusagen zum einen die ähm, Auswirkungen unserer aktuellen und potenziell zukünftigen Ernährungsgewohnheiten auf die Umwelt darzustellen, entlang dieser verschiedenen Umweltaspekte. Aber auch das zweite Anliegen ist es natürlich, die Potenziale aufzuzeigen, wenn wir uns anders genähern, gesünder und zum Wohle des Planeten. Was hat das für Effekte? Und äh, die Ergebnisse sozusagen münden darin, dass wir daraus Handlungsableitungen, ähm, ähm, Handlungsmöglichkeiten herausgearbeitet haben für die Wirtschaft, für die Politik, für die Verbraucher.
0: Alles klar, dann schauen wir uns das doch mal im Detail an. Ähm, Vielleicht bevor wir beginnen, äh, könnt ihr euch vielleicht einmal selbst vorstellen. Also Tanja, du bist ja die Autorin der Studie und Ulrike, du hast äh, die Ökobilanzierung vorgenommen, aber vielleicht äh, erzählt ihr kurz mal äh, über euch und euren Background.
2: Dann fange ich vielleicht mal an. Tanja Dreger-Deteran, mein Name. Ich bin seit 2005 schon beim WWF, eine der weltweit größten Naturschutzorganisationen in mehr als 100 Ländern tätig, mit verschiedensten Projekten. Und vielleicht für die Zuhörer dieses Podcasts noch relativ unbekannt, eben auch zum Thema Ernährung und Lebensmittelverschwendung seit Jahren unterwegs. Das ist ein Thema, was ich selbst verantworte. In der Vergangenheit habe ich viel gearbeitet zu den Schnittstellen Landwirtschaft, und Artenvielfalt, zum Beispiel Landwirtschaft und Gewässerschutz, Landwirtschaft und Klimaschutz, aber seit äh, einigen Jahren zu dem Thema nachhaltige Ernährung unterwegs und verantwortet dieses Thema beim WWF Deutschland.
3: Vielleicht kannst du an der Stelle auch mal kurz ähm, anführen, wie du überhaupt so, zu den Themen Nachhaltigkeit äh, und dem menschlichen Einfluss auf die Umwelt gekommen bist. Also von persönlicher Seite aus, gab es da so einen Zeitpunkt oder einen Ja, eine Aktion, die dich so in die Richtung geführt hat oder war das vielmehr der berufliche Werdegang, der das so...
2: Es war eigentlich der nicht allein der berufliche Werdegang. Mein Vater war mir da immer sehr ein Vorbild. Der hat sich immer schon sehr für die Natur eingesetzt ähm, in in unserer Heimat in Schleswig. Ähm, Ich hatte dann früh beschlossen, Geografie zu studieren, ähm, habe das mit sehr viel Spaß äh, gemacht und habe viel kennengelernt über die Entstehung der Welt, der Landschaften und wie das alles zusammenhängt und kam dann sozusagen als Studentin ähm, zu Ecologic, einem Umweltinstitut für europäische Umweltpolitik und deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten ähm, und habe da den Bereich Agrarpolitik kennengelernt und äh, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat und welche Instrumente es von Seiten der Politik gibt, ähm, die das steuern. Und äh, darüber bin ich sozusagen als Studentin in diesen Werdegang gerutscht, habe dann bei Ecologic gearbeitet ein paar Jahre lang und bin dann eben über den WWF an meine Team gekommen und hatte hier sehr viel Freiheitsgrade, mit die Themen zu suchen, die mich wirklich schwerpunktmäßig gerade interessieren.
3: Sehr spannend. Das, das Glück muss man natürlich auch mal haben mit dem, mit dem Freiheitsgrad.
2: Ja, das äh, wertschätze ich auch nach wie vor, dass ich da viele Freiheitsgrade habe.
3: Und Ulrike, ähm, um, mal, um mal zu dir zu kommen, wie, wie sieht so dein akademischer Hintergrund aus und wie bist du vielleicht zu den Themen gekommen, auch aus persönlicher Hinsicht?
1: Ja, also vielleicht zum akademischen Hintergrund. Ich habe Biologie und Chemie mal studiert für Lehramt, Ähm, bin dann aber nie ins Lehramt gegangen, obwohl ich ähm, das nach wie vor sehr gerne mache, ähm, zu lehren und ähm, komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Habe in Haushalts- und Ernährungswissenschaften ähm, promoviert und bin seit vielen, vielen Jahren Ökobilanziererin. Ich habe meine erste Ökobilanz gemacht, bevor es eine Norm dafür gab. Wir haben ja inzwischen ähm, ja schon seit vielen Jahren eine eine internationale Norm, die ISO 14044 für Ökobilanzen. Ich bin Mitglied des Scientific Committees der internationalen ähm, Lebensmittel-Ökobilanz. Konferenzen, war auch mal im Wissenschaftlichen Beirat ähm, des Bundesministeriums ähm, für Ernährung und Landwirtschaft, äh, Ernährer- und Verbraucherpolitischen Beirat und befasse mich einfach seit wirklich sehr vielen Jahren ähm, äh, mit Strategien für eine Ernährungswende und eine Ernährungswende verstanden natürlich als äh, eine nachhaltigere Ernährung, äh, als wir sie derzeit praktizieren. Und ja, der Nachfrage zum Persönlichen, wie bin ich da hingekommen? Ich habe mich früher schon während des Studiums und eigentlich auch schon angefangen während der Schulzeit in der NGO an meinem Studienort engagiert und ich habe in Freiburg studiert und dann wollte ich, das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann doch nicht Lehrerin geworden bin, dann wollte ich mal schauen, wie kommt man eigentlich zu diesen Forderungen die da auf NGO-Seite gestellt werden. Was ist eigentlich der wissenschaftliche Background? Und in Freiburg liegt da nichts näher, als sich für ein Praktikum beim öko zu bewerben. Ich denke, das öko ist eines der ältesten unabhängigen Forschungsinstitute in Deutschland, damals gegründet aus dem Protest gegen das Atomkraftwerk Wiel in der Gegend von Freiburg, das zum Glück auch nie gebaut wurde. Und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht, wurde dann gefragt, ob ich da ähm, nicht vielleicht auch arbeiten wollte und habe dann gedacht, na ja, okay, kann man ja mal machen. Ich konnte ja immer noch mal in die Schule gehen und ähm, habe das dann aber komplett verworfen mit der Schule und bin da geblieben, war 14 Jahre am Ökoinstitut, institut habe mich dann 2008 selbstständig gemacht und inzwischen ähm, bin ich Geschäftsführerin einer kleinen, aber feinen Nachhaltigkeitsberatung. Wir machen Strategieberatung für nachhaltige Ernährungssysteme, ähm, aber auch kommunale Nachhaltigkeitsberatung und beraten auch Unternehmen zu Nachhaltigkeitsstrategien.
3: Ja, sehr interessant und äh, bei der Expertise liegt dann natürlich die Kooperation auch äh, sehr nahe, die es dann an der Stelle für die Studie gegeben hat. Könnt ihr vielleicht nochmal genau ähm, oder kurz erläutern, wie dann die Kooperation so, zustande kommen? Also ist das der WWF, der da den Schritt geht oder wie, wie passiert das?
2: Das passiert insofern, als dass man sich ja über die Jahre kennenlernt und Netzwerke etabliert und weiß, wer zu welchen Themen arbeitet und dann aber im Konkreten auch durch offizielle Ausschreibung und das Einholen von Angeboten. Und dann entscheiden wir uns sozusagen als WWF für, für das beste Konsortium und waren sehr, sehr dankbar, dass wir Ulrike Eberle und äh, ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter gewinnen konnten und die Toni Meier von der Uni-Halle, dass die für uns äh, diese Studie erarbeitet haben.
0: So, für viele ähm, Zuhörer ist der ähm, WWF sicherlich ein Begriff, also, oder ich würde mal behaupten, für alle ähm, Wobei natürlich die meisten mit dem WWF erstmal Wildlife ähm, assoziieren. Jetzt beschäftigt sich eure Studie mit Ernährung und Wasserverbrauch. Ähm, warum interessiert sich der WWF auch dafür?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Es hat auch ähm, die letzten Jahre da eine Wandlung gegeben beim WWF International auch als auch bei den verschiedenen WWF-Organisationen auf nationaler Ebene. Tatsächlicherweise war das Thema Landwirtschaft, Ernährung, Lebensmittelverschwendung in der Vergangenheit überhaupt nicht im Fokus. Das hat sich aber geändert. WWF International hat die derzeitigen Ernährungssysteme vom Acker bis zum Teller gedacht, als eine der größten Herausforderungen für den Planeten definiert, weil eben Landwirtschaft so maßgeblich verurteilt Ursache ist von Verlust von Artenvielfalt. Äh, Vielfalt, äh, der, 70 Prozent des Süß- Süßwassers wird durch die Landwirtschaft genutzt, ähm, Boden wird über die Landwirtschaft degradiert und so weiter und so fort. Also in vielen Bereichen trägt die Landwirtschaft und unser Ernährungssystem maßgeblich zu der Überschreitung der ökologischen Grenzen der Erde bei. Von daher war es ein Fokusthema für den WWF International und für uns schon länger in Deutschland. Ich habe jetzt sozusagen den internationalen WWF-Rückenwind dazu bekommen für meine Arbeit hier. Ähm, und äh, auch wenn man auf Deutschland schaut, ähm, Landwirtschaft äh, belegt 50 Prozent der Fläche in Deutschland und die Art, wie wir uns ernähren, bestimmt maßgeblich, äh, wie sich das auf die Böden auswirkt, auf die Artenvielfalt, auf den Gewässerschutz, auf das Klima. Je nachdem eben, welche Produkte wir in welchen Mengen nachfragen und wie diese produziert werden. Und von daher ist für uns als Team im WWF Deutschland, wir haben ein 20-köpfiges Team mittlerweile zum Bereich Landwirtschaft, Ernährungssysteme, Konsum, Ernährung, Lebensmittelverschwendung. Arbeiten wir in diesem Gesamtsystem, Ernährungssystem und welche Stellschrauben sind hier zu drehen, um das nachhaltiger zu gestalten?
0: Genau, vielleicht eine wichtige Zahl noch, für, äh, mit der wir uns auch schon in, in Bezug auf Landwirtschaft beschäftigt haben, die ja auch anführt, dass ja das Ernährungssystem auch für circa ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Genau, ähm, aber jetzt in puncto Wasser. Was sind denn hier eigentlich die die wesentlichen Bedrohungen für die Ressource Wasser, vielleicht in in Deutschland und und weltweit gesehen?
2: Also die größte Herausforderung ist tatsächlich ja die die Menge an Wasser, die genutzt wird. Wie gesagt, 70 Prozent des Süßwassers wird genutzt. Ähm, Das ist äh, eine Herausforderung. Eine andere, die wir in der nächsten Studie betrachten, ist äh, die Verschmutzung unserer Ressource Wasser. Aber jetzt zu der aktuellen Studie ist natürlich die Problematik im Vordergrund zu sehen, wo werden welche Produkte angebaut, inwieweit sind diese abhängig von einer künstlichen zusätzlichen Bewässerung und inwieweit trägt das zu einem erhöhten Wasserknappheitsrisiko bei und zu
1: Wasserrisiken in dieser Region auch für die Leute, die vor Ort leben. Es ist ja so, dass es insbesondere beim Süßwasserverbrauch darauf ankommt, wo dieses Wasser verbraucht wird und es die eine alleinige Angabe der Menge des Verbrauchs erstmal keine Aussage ist darüber, welche Umweltauswirkungen dadurch verursacht werden. Und ich denke, es kann sich jeder vorstellen, wenn ich Wasser in einer sehr wasserreichen, süßwasserreichen Region nutze, dann wird das weniger problematisch sein, als wenn ich das in einer Region nutze, in der Wasser so oder so ein Problem ist oder zukünftig noch größer, ein größeres Problem sein wird. Vielleicht da auch noch zu
2: ergänzen, dass das für uns als WWF auch ein neuer Schritt war, den Wasserfußabdruck in dieser Weise zu betrachten, weil oft wird eben der gesamte Wasserfußabdruck betrachtet. Ne? Und da gehört das Regenwasser mit dazu. Wir haben uns wirklich ganz bewusst hier auf die künstliche Bewässerung fokussiert, weil die unserer Meinung nach eben mit viel weitaus größeren Auswirkungen zusammenhängt, als wenn zum Beispiel wir die Rinderhaltung in Mecklenburg-Vorpommern betrachten, ähm nicht auf zusätzliche künstliche Bewässerung angewiesen ist und da sozusagen eine Schieflage entsteht, wenn man da diese enormen Mengen, die immer kommuniziert werden, wie viel Liter ein Kilo Rindfleisch benötigt, wenn das kommuniziert wird, ohne den Zusatz, ob es eben künstliche Bewässerung ist oder natürliches Regenwasser.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante äh, Differenzierung, glaube ich, auf die wir bestimmt später nochmal im Detail zu sprechen kommen, wenn wir auf den Wasserknappheitsfußabdruck zu sprechen kommen. Ähm, Aber jetzt vielleicht erstmal zur zur Studie, beziehungsweise zum Anfang der Studie, was uns äh, natürlich auch interessiert, ist, ähm, mit welcher Prämisse seid ihr in die Studie gestartet und, und wo habt ihr eigentlich die Daten her für die Studie, die ihr gemacht habt?
1: Ja, dann fange ich da doch einfach mal an zu erläutern, wie so eine Studie aufgebaut ist. Hintergrund der Veröffentlichung des WWF oder der mehreren Veröffentlichungen des WWF ist eine Ökobilanzstudie. Und vielleicht sage ich ein paar Worte, was eine Ökobilanz ist, also Gerne. vorhin schon kurz erwähnt, eine Ökobilanz ähm, basiert auf einer internationalen Norm, das ist die ISO 14040 und die ISO 14044, die gibt vor, wie die Herangehensweise ist, welche, ähm, welche Schritte zu gehen sind ähm, in einer Ökobilanzstudie. Und dann geht es darum, dass man die natürlich die Fragestellung als erstes mal genau definiert. Und die Fragestellung ist eigentlich ganz simpel. Wie sind die Umweltauswirkungen, die durch unsere Ernährung in Deutschland verursacht werden? Das war die eine Frage, die wir versucht haben zu beantworten. Und das andere war dann, wie könnten Zukunftsszenarien aussehen ja, für eine, für eine Ernährung in Deutschland? Und... Ähm, ja, vielleicht ich sage erstmal was zu den Zukunftsszenarien. Es gibt eine eine Veröffentlichung beziehungs- oder eine Veröffentlichung einer Kommission, die in, vom, vom Lancet Journal, einem einem Fachjournal in Großbritannien zusammengestellt wurde. Das war die sogenannte Eat Lancet Commission und diese Kommission hat Empfehlungen gegeben, Ernährungsempfehlungen, aber solcher Art, dass sie auch innerhalb der planetaren Grenzen möglich sind, also dass wir unsere eine Ernährung haben, die innerhalb der planetaren Grenzen stattfindet. Und diese Empfehlungen haben wir dann im Rahmen der Studie auf Deutschland adaptiert. Und wie wir das gemacht haben, komme ich gleich dazu. Die Basis einer Studie, einer Ökobilanzstudie ist natürlich, sich dann anzuschauen. Sie können sich vorstellen, das sind jede Menge Produkte, die wir in unserem Warenkorb haben, was wir täglich oder wir haben als Basis genommen ein Jahr, was wir im Jahr essen. Und dann startet man damit, dass man als erstes mal in der Statistik recherchiert, was wird denn eigentlich in Deutschland im Durchschnitt gegessen. Da gibt es statistische Daten dazu, nicht hervorragend für alle Produkte, aber so für Produktgruppen. Und so hatten wir am Ende 52 Produkte in unserem Warenkorb, die wir angeschaut haben. Und dann geht man von diesem Warenkorb aus und geht bis zum Ursprung in die Landwirtschaft zurück. Also das wird dann im Handel. Natürlich wurde das Produkt an die Konsumentin verkauft. Davor wurde es gegebenenfalls verarbeitet. Und davor fand dann die landwirtschaftliche Erzeugung statt, die sich natürlich nochmal in Pflanzenbau und Tierbau, ähm, äh, Tierhaltung aufteilt, nicht Tierbau. Die werden in der Regel nicht angebaut, sondern in, in Stellen oder auf beiden gehalten. Ähm, und der Der Pflanzenbau ist aber auch natürlich der Tierhaltung vorgeschaltet. Die Tiere müssen etwas fressen. Das sind häufig äh, pflanzliche äh, Futtermittel. Und so ist im Prinzip diese ganze Kette in so einer Ökobilanzstudie zur Ernährung aufgebaut. Und da gilt es dann, Statistiken zu den Handelsströmen äh, zu recherchieren, zu den Anbaubedingungen ähm, in anderen Ländern, weil, wie uns ja allen bekannt ist, wir ernähren uns nicht nur aus dem, was in Deutschland wächst. Wir haben hier keine Subsistenzwirtschaft mehr. Ähm, Und das ist dann die Basis für die Studie.
0: Das heißt, so Informationen zum Warenkorb, stelle ich mir vor, gibt es vielleicht vom Statistischen Bundesamt, aber wie sieht es denn aus, wenn man immer weiter zurückgeht? Also beispielsweise, wie ist die äh, das Verhältnis der Futtermittel für Rinder, für Hühner? Wo, wo wird sowas festgehalten?
1: Ja, also da muss man natürlich auch schauen, wie der Umfang äh, der Studie ist und in welcher Detailtiefe man welchen Schritt betrachten kann. Ähm, Wir haben Daten ähm, auch vom vom Bundesministerium, äh, das auch eine Statistik, eine Produktionsstatistik führt. Es gibt eine Handelsstatistik, wie Sie richtig sagten. ähm, Zum Verbrauch gibt es sowohl eine Statistik äh, vom Bundesministerium Ernährung und Landwirtschaft als auch beim Statistischen ähm, Bundesamt. Und da muss man dann natürlich schauen, welche Daten geeignet sind und vor allen Dingen, wie auch die Konsistenz der Daten untereinander ist. Also wie passen sie zusammen? Und leider ist es nicht so, dass... ähm, dass die Differenz zwischen den einzelnen Import-, Export-, Handelsströmen und Produktionsströmen, dass das immer die Null ergibt, was man sich als Wissenschaftler natürlich wünschen würde. Das gibt es unterschiedlich große Differenzen, bei denen man sich dann überlegen muss, woran das liegt. Das liegt natürlich auch daran, dass wir zum Beispiel auch schon verarbeitete Produkte importieren. Wenn wir als Beispiel Reis nehmen, wird er in der Regel geschält importiert. Die Verarbeitungsschritte finden woanders statt. Das findet sich aber in der Statistik so. Ähm, nicht unbedingt alles wieder. Genau, und wenn ich auf die Futtermittel zurückkomme, ähm, da greift man dann in der Regel auch auf Ökobilanzdatensätze zurück. Also wir, die Ökobilanzierer haben zum Glück heutzutage auch ähm, Ökobilanzdatenbanken, ähm, aus denen man einige Informationen entnehmen kann. Und wir werden, wir haben hier ja keine Studie gemacht, wo wir spezifische Situationen bei einzelnen Landwirten ähm, weltweit abgebildet haben, weil wir natürlich gar nicht wissen, wie die Handelsströme da exakt sind, welche Landwirte wir da befragen sollten. Ähm, und zum anderen natürlich auch, ähm, weil das schlicht und ergreifend vom Aufwand her gar nicht möglich ist. Das heißt, die Futtermittelzusammensetzung ähm, hat man dann eher aus solchen Quellen und nicht aus äh, direkten Befragungen, ähm, was hat Ihre Kuh heute gefressen? Ähm, wo wie können wir das in die Studie aufnehmen? Genau. Also es ist eine Kombination aus generischen Daten äh, und spezifischen Daten aus äh, Statistik. Ich wollte da noch gerne ergänzen, Ulrike hat es
2: eben so schön erwähnt, dass natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive hätte man gerne tatsächlich die umfassenden, validen und ähm, aktuellen Daten zur Verfügung ähm, einfach um der, dem wissenschaftlichen Anspruch zu genügen. Für uns als WWF ist es wiederum denn ein sehr wichtiges und gutes Ergebnis. Welche Datensätze stehen eigentlich wem zur Verfügung? Wie aktuell sind die? Und was äh, leitet man daraus als WWF wiederum für Forderungen ab? Weil es geht ja auch viel um die Diskussion ähm, True-Cost-Accounting, sozusagen äh, was kosten Lebensmittel wirklich? Äh, wie kann man externe Kosten ähm, wie die Aufbereitung von Trinkwasser sozusagen integrieren in den Preis von Lebensmitteln. Und für all dieses braucht man ja konkrete Daten, vergleichbare Daten, nicht nur für Deutschland, bestenfalls ja für Europa, weil wir sind ja in einer vernetzten Welt und natürlich langfristig auch gerne global betrachtet. Und das sind Dinge, die wir dann als WWF sozusagen mitnehmen um das anzutreiben in Zukunft, dass wir dahin kommen, dass man vielleicht ein Nachhaltigkeitslabel hat für Lebensmittel, die denn vergleichbar sind in Deutschland mit anderen Ländern
1: dieser Welt. Ja, wenn ich an der Stelle vielleicht auch noch kurz ähm, ergänzen darf, ähm, für die Frage der Daten. Also das eine sind die statistischen Daten. Ich hatte gesagt, Ökobilanzierer greifen auf Ökobilanzdatenbanken zurück. Und hier würden wir uns in Deutschland sehr wünschen, dass wir eine ähm, Ökobilanzdatenbank insbesondere zu Lebensmitteln Daten bekommen, denn Lebensmittelökobilanzen gehören zu den komplexesten Ökobilanzen, die wir uns als Ökobilanzierer vorstellen können. Alle methodisch ungelösten Probleme können wir am Beispiel der Lebensmittelproduktion anschauen. Und in Frankreich als Beispiel gibt es eine solche Datenbank, die staatlich gestützt ist. Er heißt Agribalis. Ist inzwischen in der dritten Version vorgelegt, wird beständig aktualisiert und ähm, sowas wäre aus unserer Sicht für Deutschland dringend, dringend notwendig.
3: Ja, sehr spannend und äh Auch wie Tanja gerade eben schon angemerkt hat, mit dem Nachhaltigkeitslabel, die politischen Forderungen, die ja auch in eurer Studie zum Tragen kommen, können wir ja gleich nochmal besprechen. Wo wir aber gerade eben schon drauf gekommen sind, und zwar einmal der Wasserknappheitsfußabdruck, wie Mitch schon angeführt hat, aber auch der Wasserfußabdruck, die ja in der Studie thematisiert werden, sind ja so die hauptsächlichen interessanten Größen, worum auch am Ende dieses Medienecho sich gedreht hat. Könnt ihr dazu vielleicht kurz was sagen? Also Ulrike und Tanja?
1: Ja, ich kann ja vielleicht ganz kurz was dazu sagen. In der Ökobilanz nennt sich das Wirkungsabschätzung. Ja, Also man schaut, das ist ein Stoffstrom, der entsteht. Also zum Beispiel, ich verbrauche die Ressource Wasser, ich nutze die Ressource Wasser. Und dann möchte die Ökobilanz herausfinden, wie ist die Wirkung auf die verschiedenen Umweltkompartimente? Das nennt man Wirkungsabschätzung. Da gibt es sehr viel wissenschaftliche Forschung dazu, wie solche Wirkungsabschätzung berechnet werden kann. Und wir haben seit ein paar Jahren eine Verständigung darauf, dass es mit einer Wirkungsabschätzungsmethode, die sich Aware nennt, stattfindet, um knappheitsbezogene Risiken ausrechnen zu können. Es ist eine Methode, die im internationalen Raum üblich ist und die haben wir da an der Stelle zur Runde gelegt. Und da geht es einfach darum, dass der Wasserverbrauch, also die Größe, die man tatsächlich messen kann in Litern Wasser, das diese dann mit wissenschaftlich basierten Faktoren für die spezifische Region und für das spezifische Lebensmittel, das dort erzeugt wird, ähm, multipliziert werden und man so ein knappheitsbezogenes Risiko, nämlich das Risiko, dass durch diese Lebensmittelproduktion anderen Nutzern und Nutzerinnen der Ressource Wasser an dieser Stelle Wasser entzogen wird.
0: Alles klar. Ich glaube, das, das müssen wir gleich auch nochmal im äh, im, im Detail nochmal mal äh, beleuchten. Ich wollte nur ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger äh, äh, inhaltlicher äh, Faktor. Ähm, ihr habt es auch schon erwähnt. Ihr betrachtet ja die Bewässerung. Äh, könnt ihr da einmal kurz erklären? Da gibt es äh, ja diese Konzepte von grünem, blauem und ähm, grauem Wasser. Was ich weiß jetzt nicht genau, äh, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, kann ich vielleicht auch gerne nochmal anschließen. Das ist der sogenannte Wasserfußabdruck, den du da gerade angesprochen hast. Ein Konzept, das entwickelt wurde, um ja eben auch eine, eine Wirkungsabschätzung zu machen, was sich in Ökobilanzkreisen aber so nicht ganz durchgesetzt hat. Ich erläutere vielleicht mal ganz kurz, das blaue Wasser ist das Bewässerungswasser, über das wir schon gesprochen haben. Also zum Beispiel das Wasser, das ja in der Landwirtschaft zur Bewässerung eingesetzt wird, oder eben auch, das kann auch Wasser sein, das für andere Produktionsprozesse dem Ökosystem entnommen wird und dann in der Produktion entsprechend eingesetzt wird. Wir wissen ja, aus dem Wasserkreislauf Wasser geht nicht verloren. Es steht aber vielleicht an der Stelle dann eben nicht mehr zur Verfügung, sondern regnet dann irgendwann an anderer Stelle wieder ab. Dann haben wir das Regenwasser, das ist das grüne Wasser. Das ist überall gleich, was das sozusagen beinhaltet. Und dann haben wir das sogenannte graue Wasser. Und das graue Wasser ist ein ist Wasser, das gar nicht als Wasser jemals verbraucht wird, sondern das ist die Wassermenge, die man benötigt, um bestimmte Schadstoffe, die eben in diesem Produktionsprozess ähm, entstehen, also beispielsweise der Einsatz von Pestiziden, auf ein bestimmtes Maß zu verdünnen. Und dadurch kommen auch diese riesigen Wassermengen zustande, die dann häufig für ein kleines Steak verbraucht, 10.000 Liter Wasser äh, kommuniziert werden. Ähm, da ist eine große Menge ist an Wasser dabei, die das gar kein Wasser ist, das im eigentlichen Sinne verbraucht wird, so wie man sich das so gemeinhin vorstellt, sondern das ist eher hypothetisches Wasser. So, es ist ein anderes Konzept, das sich, wie gesagt, in der Ökobilanz nicht ganz durchgesetzt hat.
0: Ja, und... Ähm Genau, und ihr betrachtet das blaue Wasser in eurer Studie und du hast es eben auch schon erwähnt. Für den Wasserknappheitsfußabdruck wird die Menge an blauem Wasser, die dann für bestimmte Produkte benötigt wird, nochmal multipliziert mit einem Charakterisierungsfaktor, der angibt, wie, wie feucht oder aride das Gebiet ist. Kannst du das auch nochmal kurz erklären, was sich dahinter
1: verbirgt? Ja, das ist alles Ökobilanzierer-Sprech. <lacht> eine, ich hatte vorhin erläutert, dass Ökobilanzierer oder die Ökobilanz versucht, die Umweltauswirkungen eines Systems eben zu berechnen, kalkulieren zu können oder abschätzen zu können. Wir würden niemals sagen, dass wir die Realität abbilden. Das macht eine Ökobilanz nicht. Eine Ökobilanz nimmt eine Abschätzung von Umweltauswirkungen vor und zwar von potenziellen Umweltauswirkungen. Und die Methode, eigentlich fast jede Wirkungsabschätzungsmethode basiert darauf, dass man die, den Stoffstrom hat. Das kann ein Input, also ein Stoffstrom, der in das System hineingeht oder eine Emission, ein Stoffstrom, der aus dem System hinausgeht sein. Das wird dann mit diesem sogenannten Charakterisierungsfaktor multipliziert. Ein Charakterisierungsfaktor, ich glaube, am einfachsten ist es zu erläutern, bei beim Klimawandel tatsächlich, ist einfach die Wirkung die zum Beispiel ein Treibhausgas hat in Relation zu einem festgelegten Treibhausgas, also in dem Fall dann CO2, dann gibt man die sogenannten CO2-Äquivalente an. Dann weiß man zum Beispiel, dass Methan die 29-fache Treibhauswirkung über den Zeitraum von 100 Jahren hat wie CO2. Und exakt so ist das auch ähm, bei, ähm, bei dem, äh, bei dem äh, knappheitsbezogenen oder knappheitsgewichteten Wasserfußabdruck. Ja, das ist ein, ein Faktor, der eben angibt, wie groß das Knappheitsrisiko ähm, in dieser Region bezogen auf den Anbau von diesem Produkt ist.
0: Okay, also der äh, wir es der der Charakterisierungsfaktor ist ähm, auf jeden Fall abhängig von der Region. Ähm, wie räumlich genau wird er denn abgebildet? Also hat man Für Spanien ist ja zum Beispiel ein äh, häufig genanntes Land in eurer Studie. Ähm, Wie wie räumlich äh, gut aufgelöst ist denn so ein Charakterisierungsfaktor?
1: Er ist ähm, räumlich ganz gut aufgelöst und da kommt tatsächlich auch des, äh, das einzelne Produkt, das angebaut wird, wieder ins Spiel, weil der natürlich auch schaut, in welchen Regionen von Spanien werden beispielsweise Orangen, ähm, die ja eine große Rolle spielen in im ähm, knappheitsgewichteten ähm, Wasserfußabdruck. Wo werden die denn zum Beispiel angebaut und wie sieht es denn dort aus mit der Wasserknappheit? Das ist das, was dieser Charakterisierungsfaktor am Ende aussagt.
0: In, inwiefern kann man denn dann, also um jetzt nochmal die Ergebnisse eurer Studie äh, zu nennen, ähm, ihr kamt ja zum Schluss, dass der Fußabdruck ähm, zu ähm, 82 Prozent, glaube ich, auf äh, pflanzliche Lebensmittel zurückgeht, ähm, beziehungsweise nee, das war der gesamte Wasserverbrauch durch künstliche Bewässerung. Und nur 18 Prozent für tierische Lebensmittel und entsprechend ein Wasserknappheitsfußabdruck von 96 Prozent pro Person für pflanzliche Lebensmittel und 4 Prozent pro Person für tierische Lebensmittel. Das ist ja, war das für euch eine Überraschung?
2: Ja, also da kann ich gerne ansetzen. Das war natürlich in dem Ausmaß, wie wir das denn als Ergebnis dargestellt bekommen haben, schon auch für den WWF überraschend, aber auch sehr lehrreich und sehr wichtig für die weitergehenden politischen Forderungen. Weil an sich lässt sich das Ergebnis sehr leicht erklären. Wir haben in Deutschland uns in den letzten Jahrzehnten, möchte ich mal sagen, sehr intensiv ähm, auf die Produktion von Futtermitteln spezialisiert, so dass äh, mittlerweile 45 Prozent etwa der, äh, der Ackerfläche für den Anbau von Futtermitteln verwendet wird, die maßgeblich nicht auf zusätzlich günstige Bewässerung hier in Deutschland angewiesen sind. Äh, auf jeden Fall noch nicht. Wie wir werden sehen in den nächsten Jahren mit dem zunehmend trockneren Sommer. Und auf der anderen Seite sind wir eben sehr, sehr stark abhängig von Importen, was Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse anbelangt, die in äh, vielen Bereichen eben auch angebaut werden, in trockenen Regionen und äh, damit auch auf zusätzliche künstliche Bewässerung angewiesen sind. Deswegen stellen sich die Ergebnisse so ähm, klar da, wie sie jetzt ausgerechnet haben. Ähm, um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, die das nochmal so also verdeutlichen, ähm, Nüsse, Mandeln und so weiter sind zum Beispiel sehr stark auf künstliche Bewässerung angewiesen. Wir importieren 98 Prozent unserer Nüsse. Mandeln kommen äh, vorwiegend aus Kalifornien, aus Spanien. Aber auch zum Beispiel Tomaten ähm, sind wir maßgeblich von Importen abhängig. 96 Prozent importieren wir. Und so geht es weiter. Also wenn man die Gesamtschau sich ähm, vergegenwärtigt, ähm, 80 Prozent des Obstes wird importiert, 60, 70 Prozent des Gemüses, 80 Prozent der Hülsenfrüchte. Also wir sind gerade, was die pflanzenbasierte Ernährung, sage ich mal, angeht, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse, sehr stark von Importen abhängig. Obwohl wir in Deutschland eigentlich ein Bärenland sind, ein Nussland. Und wir natürlich viel Obst, Gemüse in Deutschland auch selber anbauen könnten.
3: Okay, und wenn man wenn man das so hört und auch mit den Wasserknappheitsfußabdrücken von Pflanzen und tierischen Produkten Könnte man ja aus der Studie lesen, dass es, wenn man Dürren wirklich vermeiden wollte, sich fast ausschließlich von äh, tierischen Lebensmitteln ernähren müsste.
2: Das ist eine Missinterpretation der Ergebnisse, würde ich dann sagen, ähm, weil das ist der Status Quo und äh, das Rahmensystem, in dem wir gerade leben, wie Obstgemüse in anderen Regionen dieser Welt angebaut werden, die Art, wie wir konsumieren und wie wir in Zukunft eben auch unsere Ernährungsgewohnheiten ändern können. Ich hatte eben schon erwähnt, der Anbau von Futtermitteln findet vorwiegend in Deutschland und benachbarten Regionen statt und ist nicht auf künstliche Gewässerung angewiesen. Wir benötigen nur etwa drei Prozent der Ackerfläche für den Anbau von Obst oder Hülsenfrüchten. Da ist bestimmt noch Luft nach oben, das zu erweitern. Also wir haben genügend Ackerfläche zur Verfügung. Aber damit einhergeht natürlich auch ein Wandel unserer Ernährungsgewohnheiten. Aber nochmal als Fazit, es ist äh, nicht äh, so, dass wir uns, wenn wir uns gesund und pflanzenbasiert ernähren, äh, es immer damit einhergeht, dass wir einen sehr großen Wasserknappheitsfußabdruck in anderen Regionen dieser Welt hinterlassen oder äh, genau einen hohen Wasserverbrauch
1: verursachen. Ja, ich würde auch gerne nochmal zwei Punkte zu ergänzen. Ähm, also zum einen ist es so, dass man niemals, um Strategien für eine nachhaltige Ernährung oder für eine Ernährungswende ähm, zu formulieren und voranzubringen, nur auf einen einzigen Faktor schauen sollte. ja, Sondern da, weder nur auf Klima noch nur auf Wasser. Da ist man immer geneigt, dass man an anderer Stelle Probleme erzeugt, die so nicht intendiert sind und die so nicht gewünscht sind. Also das ist mal das eine. Deswegen begrüße ich es ja auch sehr, dass der WWF auch im Rahmen dieser Studie auch Biodiversität erstmalig mitgebracht hat, die Auswirkungen auf Biodiversität durch unsere Ernährung. Weil auch das ist etwas, was in der Regel in der Debatte bislang noch unterbelichtet ist, was schlicht auch mit daran liegt, dass es nicht ganz einfach ist, das zu quantifizieren Das ist, ja, da ist die Methodenentwicklung tatsächlich noch im Gange. Das ist das eine. Und das andere nochmal: Ich hatte vorhin erläutert, wie die Studie aufgebaut ist. Das heißt, wir haben die Handelsströme zugrunde gelegt, die derzeitigen Handelsströme. Und wir haben für die Anpassung für diese drei Ernährungsweisen, die wir da in den Zukunftsszenarien bilanziert haben, also flexitarisch, also sprich eine Ernährung mit Fleisch und zwar nach den Empfehlungen der it kommission sogar mit dem Maximum, das dort zugelassen ist, eine vegetarische und eine vegane Ernährungsweise, haben wir versucht, möglichst nah an unserem derzeitigen Warenkorb zu bleiben. Aber insbesondere haben wir alle Handelsströme identisch belassen und ähm, Deswegen finden sich zum Beispiel sehr viele Orangen in diesem Warenkorb. Deswegen finden sich auch sehr viele Mandeln in diesem Warenkorb. Aber es ist ja nicht notwendig so notwendigerweise so, dass wir in Zukunft ähm, Unmengen an äh, Orangen oder Unmengen äh, an Mandeln essen müssen. Ich glaube, da gibt es ganz gute ähm, Alternativen, die auch nicht einfach nur Substitute sind, sondern einfach gleichwertig, vielleicht sogar besser. Das ist einfach auch eine Frage ähm, der Gewohnheiten. Ja, vielleicht noch eine
2: Ergänzung dazu, ähm, gerade der Punkt, dass nicht nur ein Umweltfaktor betrachtet werden sollte. Wir haben jetzt Wasserverbrauch, Wasserknappheit dazugenommen und finden es sehr wichtig, das in die politische und gesellschaftliche Diskussion zu bringen. Klima ist natürlich wichtig, aber Wasser ist äh, derzeit überhaupt nicht äh, in der Öf- im öffentlichen Bewusstsein, dass das sehr wohl eine große Problematik ist. Nicht nur für bestimmte Ökosysteme wie Feuchtgebiete, äh, wie der Doniana Nationalpark in Spanien, aber auch, für viele Leute, die vor Ort leben und äh, die durch unseren Konsum Konsum sozusagen zunehmend ähm, einem Wasserrisiko ausgesetzt sind, wie zum Beispiel in Peru. Und von daher ist eben schon zu schauen, wie kann man das zukünftig ändern? Wer hat hier welche Verantwortung? Wir sehen da die Politik natürlich an erster Stelle mit einem Lieferkettengesetz, das auch Wasserrisiken zum Beispiel in Zukunft berücksichtigt aber auch die Verantwortung der Lebensmittelindustrie, des Lebensmittelhandels, hier Verantwortung zu übernehmen. Äh, woher kommt die Avocado, die Zitrusfrucht und äh, wie wird sie angebaut äh, und wird sie eben in einer wasserschonenden Weise angebaut? Das kann der Verbraucher heute nicht erkennen und ist damit auch komplett überfordert und das sollte auch nicht so sein.
3: Okay, und äh, wie würdet ihr sagen, hat die Eat kommission deren ähm, Schema ihr ja zugrunde gelegt habt für die verschiedenen Ernährungsweisen, dann die einzelnen Faktoren sind wirklich gut gewichtet, also Impact aus Klima, Biodiversität und eben auch Wasser?
1: Die hat die gar nicht gewichtet. Die Eat Lancet-Kommission hat eine Empfehlung gemacht für eine gesunde Ernährung zum Wohle des Planeten und hat dann selber auch ausgerechnet, wenn man jetzt diese Empfehlungen umsetzen würde, wie sind dann die Einflüsse auf Klima, wie sind die Einflüsse auch auf Biodiversität ähm, etc. Das hat sie in einem iterativen Prozess umgesetzt, um dann äh, daraus diese Ernährungsempfehlungen abzuleiten. Und vielleicht daran anknüpfen. Deswegen ist es auch, äh, denke ich, so wertvoll in eine
2: äh, wunderbare Arbeit, äh, die Ulrike Eberle mit ihrem Team gemacht hat, das zu gucken, wie wird das auf Deutschland übertragen und welche spezifischen Probleme erwachsen auch daraus? Und äh, gerade Wasserverbrauch, Wasserknappheit ist ja auch ein regionales Problem, äh, anders als beim Klima, was global betrachtet wird und wo jeder, äh, jeder Konsum, ob Lebensmittel, Textilien etc. sozusagen dazu beiträgt oder man vermindern kann. Und beim Wasser
1: ist es eben doch sehr regional spezifisch. Genau und wenn ich da nochmal weiter dran anknüpfen darf, ist es natürlich auch relevant, also a wo beziehen wir die Produkte her und man kann, wenn man solche Ergebnisse hat, dann heißt es ja nicht in erster Linie, dass jetzt vegane Ernährung furchtbar wäre, weil das Fleisch so wahnsinnig toll abschneidet bei Wasser, sondern das heißt, dass man sich aus meiner Sicht, in erst, also ich meine, wir wissen ja auch aus gesundheitlicher Perspektive, dass wir unseren Fleisch und Konsum und den Konsum tierischer Produkte reduzieren müssen. Ja, also da kann die Empfehlung so oder so nie so lauten, dass man da noch noch mal steigert. Aber wenn wir uns das anschauen, dann ist ja die Frage, die man jetzt beantworten kann: Ah, die Orangen und die Mandeln und bei den bei den Futtermitteln ist es der Mais kann man da nicht mal dran ansetzen und gucken, ähm, ob wir da nicht vielleicht Möglichkeiten finden, Umweltauswirkungen in Bezug auf Wasser zu reduzieren. An anderer Stelle schaut man, wie man Umweltauswirkungen in Bezug auf Klima reduzieren kann. Das wissen wir schon, dass das die tierischen Produkte insbesondere sind, aber nicht nur. Es sind ja auch flugtransportierte ähm, Lebensmittel. Also wenn Sie die grünen Bohnen im Frühjahr außerhalb der Saison aus Kenia oder aus Ägypten äh, bekommen, dann sind die garantiert mit dem Flugzeug gekommen. Diese Art von Informationen werden benötigt und insbesondere auch für Verbraucherinnen und Verbraucher benötigt, damit man danach entsprechend auch handeln kann. Im Moment hat man da einfach, gibt es nur Expertinnenwissen, aber wenig Wissensvermittlung an der Stelle an Konsumentinnen. Und vielleicht, um da auch nochmal
2: anzuknüpfen, auch hier die Rolle des WWF sozusagen. Ne? Also wir hatten die Ergebnisse natürlich auch in unserem Haus hin und her gerollt und wie wir kommunizieren, was wir daraus ableiten. Und es ist eben, wie Ulrike gesagt hat, so wichtig, verschiedene Aspekte aufzuzeigen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wir hatten auch in den Gesprächen mit den Medien, in der Pressekonferenz, ich hatte vielerlei Anrufe, wo wo denn schon durchklang, wir haben das jetzt gerade gelernt, tierische Produkte sind maßgeblich verantwortlich für den Flächenverbrauch, Landnutzungsänderungen, sind klimawirksam, jetzt kommt das noch dazu, wie sollen wir jetzt als Verbraucher damit umgehen und ich sehe da ganz klar die Verantwortung äh, eben in der Politik und äh, in der Wirtschaft hier Klarheit und Transparenz zu schaffen und Regulierung einzuführen, die dazu führen, dass wir den Fußabdruck in Zukunft reduzieren, in der Art, wie wir Produkte vor Ort anbauen, aber eben auch nicht äh, äh, vielleicht auch durch andere Dinge substituieren, weil das ist auch was, was ich vielleicht noch mitgeben möchte. Ähm, Mandeln werden ja zunehmend mit Präzisionsbewässerung angebaut, aber in gleichem Maße werden die Plantagen erweitert, was wiederum zu einem zusätzlichen Wasserverbrauch führt. Also man muss eben wirklich die Gesamtheit betrachten. Eine Stellschraube ist meistens nicht ausreichend.
0: Was ich am Wasserknappheitsfußabdruck ähm, sehr gut finde, ist, ist, dass er wirklich für bestimmte Produkte, die an einem bestimmten Ort hergestellt sind, visualisiert und auch klar macht, was was da unter Umständen für einen Raubbau betrieben wird an an der Ressource Wasser. Ähm, Womit ich allerdings ein bisschen ein Problem hatte, war die Verknüpfung von dem Wasserfußabdruck mit einer allgemeinen Ernährungsweise. Ähm, Also Beispiel. Du hast es vorher genannt, Tanja. 50 Prozent, oder ich glaube, Greenpeace redet sogar von 60 Prozent der Anbaufläche in Deutschland ist für Tiermittel, für Futtermittel reserviert. Insofern verzerrt das ja das Ergebnis etwas. Man könnte sagen, die die tierische äh, tierischen Lebensmittel starten in der Pole Position für den Wasserknappheitsfußabdruck, denn sie brauchen keine Bewässerung, weil sie sich die besten Plätze schon hier in Deutschland ges- äh, gesichert haben. Ähm, dann ist es ja vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, dass eine, eine vegetarische oder vegane Ernährung einen höheren Wasserknappheitsfußabdruck hat. Ähm, weil ich meine, die Anbauflächen sind ja Frei wählbar, die könnte man ändern. Aber der Gesamtwasserverbrauch, der ist ja fix. Also ein Kilo Fleisch oder eine Kalorie Fleisch wird immer mehr Wasser benötigen als eine Kalorie Gemüse.
2: Ja, vielleicht, um das zu erläutern. Es ist ja, wie Ulrike Eberle eben gesagt hat, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen berechnet, äh, unter den derzeitigen Handelsströmen. Und die sind im Moment so, wie Sie das beschrieben haben, dass in Deutschland eben vorwiegend auf äh, den Anbau von Futtermitteln spezialisiert worden ist und wir eben doch eine große Abhängigkeit haben von Importen zu Obst und Gemüse. Das muss ja aber nicht so bleiben. Es war eine bewusste Strategie äh, der verschiedenen Regierungen, hier auf intensive, ähm, intensiven Anbau von Futtermitteln und die Tierhaltung zu setzen, Das Rad lässt sich ja auch drehen und äh, wir haben da einen breiten Konsens mittlerweile, äh, ob es ähm, der wissenschaftliche Beirat der Regierung ist mit seinem Ernährungsgutachten, äh, dass der Abschlussbericht von der Zukunftskommission Landwirtschaft, es gibt diverse ähm, Positionspapiere aus dem Verband äh, der Ärzteschaft, äh, Medizinstudierenden, die alle sozusagen aus den verschiedensten Gründen heraus eine mehrpflanzenbasierte Ernährung einfordern. Ähm, Das ist also notwendig und Deutschland muss sich ja auf den Weg machen und ich bin überzeugt, äh, wenn die Stellschrauben gedreht werden, vermehrt geforscht wird, die Forschung unterstützt wird, der Anbau unterstützt wird für den Anbau von Obst- und Gemüsehülsenfrüchten und Nüssen. Dass sich das, das Verhältnis zukünftig ganz anders darstellen lässt. Und äh, einerseits ist der Bund gefragt, aber auch die, die, die Länder, die Bundesländer, aber auch die Kommunen können natürlich ganz viel hineinwirken wie zum Beispiel die essbare Stadt Andernach, Andernach, äh, Andernach ähm, wo man eben statt Blumenrabatten ähm, Obststräucher äh, und äh, Obstbäume aufstellt äh, oder durch äh, Vernetzung von Stadt, Land, wo man Selbstflückeaktionen durchführt. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, hier in Deutschland tatsächlich die Zukunft anders zu gestalten. Und vielleicht noch ein Punkt. Es gibt seit Jahren eine Eiweißpflanzenfuttermittelstrategie, wie sie sich so schon nennt, die vor allen Dingen auf den Anbau von Futtermitteln, Eiweißpflanzenfuttermitteln für die Tierhaltung fokussiert ist. Da gibt es noch gar keine zweite Säule oder einen Bereich mit der Frage der Eiweißversorgung für uns Menschen, mit der Proteinfrage. Wie wollen wir uns eigentlich in Deutschland zukünftig ernähren und mit welchen Proteinen? Sei es jetzt pflanzliche Proteine wie Hülsenfrüchte oder Algen oder Insekten. Das ist noch nicht im Kern angedacht. Also auch hier sichtbar. Deutschland hat sich sehr auf die Tierhaltung spezialisiert. Das ist Status Quo, aber kann in zehn Jahren
1: völlig anders aussehen. Genau. Und dann würde sich, wenn ich das ergänzen darf, auch der Wasserfußabdruck selbstverständlich ändern und auch die Wasserknappheitsbezogenen Risiken würden sich ändern. Und dazu muss natürlich auch noch gesagt werden, dass auch die Daten für die, für die Wasserverbräuche, das sind keine Daten aus 2018, ja, das sind, das sind Daten, die auch schon von, ich glaube, 2010, 11 sind. Ähm, Und wir können ja auch hier in Deutschland beobachten, dieses Jahr jetzt vielleicht nicht so, aber die drei Sommer davor, ähm, dass auch wir hier nicht frei sind von ähm, Wasserknappheit. Ja, also wir haben auch hier ähm, Risiken, die sich im Zuge des Klimawandels ähm, weiter verschärfen werden. Ähm, Und ja, also Getreide ist in der Regel ein Produkt, das weniger bewässert werden muss. oder weniger zusätzliche Bewässerung Bedarf ähm, als es manche Gemüse und manche Obstkulturen sind und das wird auch so sein äh, wenn wir die in Deutschland an wenn wir die vermehrt anbauen dann wird auch hier vielleicht mehr Wasser in Deutschland ähm, benötigt werden und ähm, ja deswegen ähm, die Situation würde, wenn wir wenn wir an der Produktionsschraube und an der Herkunftsschraube drehen, wo unsere Lebensmittel herkommen, würde sich das auch in Bezug auf den Wasserknappheitsfußabdruck verändern. Und das ist ja eigentlich auch ein Teil der Diskussion, ähm, die wir anstoßen wollen. Ähm, brauchen wir wirklich diese Produkte mit der Umweltlast aus diesen Regionen? Ja, oder wäre es nicht sinnvoller, wenn in diesen Regionen auch ganz andere Produkte angebaut werden? Ja, und ich meine, in Bezug auf Fleisch, dass dieser Fokus in der deutschen Landwirtschaft wirklich auf Futtermittelproduktion und auch wirklich auf Fleischproduktion, den kann man ja auch daran sehen, dass wir weit mehr Schweine zum Beispiel produzieren, als wir jemals essen können. Wir exportieren also einiges. Und vielleicht dazu, ob das hier überhaupt geht solche Produkte, also Hülsenfrüchte zum Beispiel anzubauen. Früher wurden auf der Schwäbischen Alb Getreide und Linsen gemeinsam angebaut. Ja, Und das wurde dann hinterher wieder separiert. Das heißt, wir können eine ganze Menge an Hülsenfrüchten hier anbauen. Wir wissen, in der Karlsruher Region äh, gibt es einen Anbieter von Tofu, der dort bereits ähm, regional ähm, Sojabohnen anbaut. Das wird auch in anderen Regionen in Deutschland gehen. Ähm, das ist eine andere. Ja, es erfordert tatsächlich auch an der Stelle ein, ein, ein Umsteuern auch von Seiten der Politik würde ich vielleicht wirklich auch gerne noch mal ergänzen, weil wir tatsächlicherweise ja äh,
2: ein Nussland sind. Ja, Haselnüsse stehen eigentlich an jeder Hecke, aber trotzdem importieren wir 98 Prozent. Äh, da kann man ja schon mal Fragezeichen ransetzen. Gleiches gilt für Walnüsse im südlichen Raum oder für Bären. Äh, äh, Johannesbeeren, Stachelbeeren, ist es eigentlich hier ein geeignetes Anbaugebiet. Äh, und trotzdem kommen, glaube ich, nur sechs Prozent insgesamt äh, aus Deutschland, der Rest wird importiert. Also da muss man sich schon die Frage stellen, äh, wollen wir das in Zukunft weiter so haben? Zukunftskommission Landwirtschaft sagt nein, äh, aus verschiedenen Perspektiven heraus, auch um wirklich diese ähm, Abhängigkeit zu verringern und ähm, zukünftig ja, wirklich Qualität aus äh, Deutschland nachhaltig angebautes Obst und Gemüse ähm, äh, der Bevölkerung sozusagen anbieten zu können.
3: Vielleicht ein kleines Resümee an der Stelle. Also man hörte schon ziemlich raus, dass man in jedem Fall nutzen sollte, was hier zur Verfügung steht an Ressourcen in Deutschland. Und wie ja eben auch schon anklang, dass man sich wie bei der Proteinfrage immer die Frage stellen sollte, welche Nährstoffe möchte man am Ende gewinnen und was ist der ressourcenschonendste Weg? Und da natürlich dann eng damit verknüpft, wo kommen die Lebensmittel her, wie man das Ganze gewinnen kann. Und wie eben schon angesprochen, um einmal kurz nochmal auf den politischen Rahmen ähm, zurückzukommen und äh, dadurch, dass in der Studie zum Ende hin ja auch einige politisch relevante Forderungen und Aussagen getroffen wurden, Ähm, Nochmal auf ein paar einzelne zurückkommen. Also es wurde eine Ernährungsstrategie angeführt. ähm, Einmal das Nachhaltigkeitslabel, was eben anklang und besonders auch eine Umsteuerung durch marktwirtschaftliche Instrumente und das Lieferkettengesetz. Ähm, Welche Rückmeldung gibt es da von politischer Seite und wie kann man schon absehen, dass da wirklich aktiv was passieren kann?
2: Also vielleicht zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten. Das ist, äh, glaube ich, heute eine viel breitere Diskussion und auch offenere Diskussion als noch vor ein paar Jahren. Es gibt verschiedene Gutachten zu dem Thema und Positionen, die eigentlich einhellig sagen, wir müssen, die Besteuerung von Lebensmitteln zukünftig anders gestalten, so dass zum Beispiel auch nachhaltigere produzierte Lebensmittel nicht benachteiligt sind, so wie sie es heute ja sind. Das wäre dann mittelfristig eine Nachhaltigkeitssteuer, die das sozusagen differenziert darstellen könnte. Es gibt Diskussionen um die Tierwohlabgabe, um die Senkung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse, die Heraufsetzung der Mehrwertsteuer für tierische Lebensmittel. Das war vor ein paar Jahren noch nicht denkbar. Und ich denke schon, dass das eine sehr dynamische Diskussion für ist, die auch dazu führen wird, dass ähm, das äh, Steuersystem, was wir derzeit zur Verfügung haben, wahrscheinlich in Zukunft abgeändert werden wird. So meine Hoffnung.
3: Okay, und ähm, ansonsten, Bewegung ist ja auch durchaus äh, erkenntlich in der Politik äh, in puncto Lieferkettengesetz. Ähm, Da ist es natürlich so, dass bei ein und demselben Produkt ähm, alle möglichen Wege dorthin führen und das sowohl räumlich als auch äh, im Konkreten, im Umwelteinfluss. Und äh, Genau, die genaue Kenntnis dieser Wege und die Konsequenz äh, aus diesen Informationen ist dann eben so ein Lieferkettengesetz. Ähm, da stellt sich dann die Frage, wie groß kann am Ende wirklich die Rolle sein und ähm, ja, welche Herausforderungen gibt es auf, auf dem Weg, so etwas zu implementieren, wirklich auch mit Umweltgesichtspunkten?
2: Also das Lieferkettengesetz ist schon ein sehr, sehr starker Hebel, allerdings noch nicht so, wie er derzeit gestaltet ist. Dazu kann vielleicht Ulrike Ewald da auch gleich noch mehr ausführen, aber Dem WWF fehlen dann natürlich vor allen Dingen die Umweltaspekte drin. Es ist ja sehr der Fokus gelegt auf menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht. Das ist absolut wichtig. Aber daneben sollte auch die Berücksichtigung von Umweltaspekten stehen und wie wir
1: heute hier diskutiert haben, zum Beispiel zum Wasserrisiko. Ja, also zum Wasserrisiko findet sich im Moment in dem, äh, in dem Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz, wie der etwas lange Titel dieses Gesetzes ist. Ähm, Ja, insbesondere wenn ähm, der Wasserverbrauch zu menschenrechtlichen oder zur Nichteinhaltung von Menschenrechten führt und ähm, das Recht auf Wasser ist dort eindeutig mit eingeschlossen. Also das heißt, Sie finden schon ähm, ein paar Bezüge zu Umweltaspekten. Das ist aber tatsächlich noch ähm, recht schwach. Wir haben natürlich auch die Zivilklagemöglichkeit überhaupt gar nicht ähm, festgelegt im äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so dass auch an der Stelle ähm, man sich ein bisschen mehr Biss wünschen könnte äh, von diesem Gesetz. Und ähm, ja, es führt aber immerhin dazu, dass sich Unternehmen auch insbesondere der Lebensmittelbranche ähm, damit auseinandersetzen. Also wir sehen das an Anfragen, die wir äh, zu Beratungen an der Stelle äh, tatsächlich auch bekommen und man muss sich allerdings an vielen stellen nochmal die frage stellen adressiert es so die 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 richtigen unternehmen wir haben unternehmen die mit sehr wenig personalaufwand einen sehr sehr hohen äh, umsatz machen und dann ähm, die produkte äh, verkaufen und wir haben äh, eine grenze von ich meine 3000 äh, Mitarbeitern, die im Moment ein oder ab 22 einbezogen sind und dann geht es runter auf 1000 Mitarbeiter von Unternehmen, die einbezogen sind, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob die Mitarbeitergrenzen das richtige Maß sind oder ob es nicht vielleicht eine Kombination aus Mitarbeitern und Umsatz ist. Weil insbesondere Unternehmen, die sehr, sehr wenig Mitarbeiter haben, aber einen hohen Umsatz, ähm, deuten darauf hin, ähm, dass sie nicht so wahnsinnig gut Bescheid wissen, wie eigentlich die Produktion äh, vor Ort stattfindet. Derweil es auch wirklich gute Unternehmen gibt, die sich sehr damit auseinandersetzen, ähm, ihre Lieferkette wirklich zu kennen. Und die Kenntnis der Lieferkette ist aus einer Nachhaltigkeitsperspektive das A und O. Wenn ich weiß, woher mein meine Mandel kommt, dann kann ich mit dem Produzenten oder der Produzentin vor Ort auch zusammenarbeiten in Bezug auf Wasser, in Bezug auf Klima, in Bezug auf Biodiversität äh, und natürlich selbstverständlich in Bezug auf Menschenrechte. Wenn ich aber gar nicht weiß, woher das kommt und wenn ich das Produkt irgendwie über Zwischenhändler, Zwischenhändler, Zwischenhändler beziehe, wird es deutlich schwieriger. Also das ist aus unserer Sicht zumindest eine wirklich große Stellschraube. Aber das und das Lieferkettengesetz äh, weist da in die richtige Richtung. Äh, könnte aber noch ein bisschen schlagkräftiger werden. Das sind an der Stelle, denke ich, zwei Stellschrauben, die man äh, die man sehen kann. Also das eine ist, die die Produkte, die bei uns auf dem Markt und in den, in den Supermarktregalen landen, ähm, die sollten von sich aus nachhaltiger sein. Also das gesamte Angebot sollte nachhaltiger werden. Da wird das Lieferkettengesetz sicher ein Baustein sein, das voranzubringen. Wir brauchen aber dann noch ein paar mehr Bausteine. Und das andere ist, ähm, welcher Art ist die Ernährung ähm, oder wie ernähren wir uns? Was kaufen Konsumentinnen ein? Und dazu fehlen natürlich heutzutage auch noch Informationen, ähm, die zur Verfügung gestellt werden müssen, damit ich überhaupt differenzieren kann. Ich kann heute beim Lebensmitteleinkauf differenzieren zwischen einem Bioprodukt und einem Nicht-Bioprodukt. Ich kann auch noch differenzieren zwischen einem Fair-Produkt äh, und einem Nicht-Fair-Produkt, wobei äh, das an der Stelle schon schwieriger ist, weil gar nicht jedes Produkt ein Fair Produkt werden kann unbedingt. Aber ansonsten habe ich keine weitere Differenzierungsmöglichkeit und man würde sich natürlich schon oder wir würden uns schon wünschen, dass an der Stelle mehr Differenzierung möglich ist, beispielsweise durch ein Nachhaltigkeitslabel oder ein umfassenderes Umweltlabel. Auf keinen Fall nur langfristig durch ein einzelnes, durch eine, das Ausweisen einer einzelnen Umwelteigenschaft.
2: Dem kann ich ja nur zustimmen. Das ist ja auch eine unserer Forderungen in unserem Ernährungspositionspapier. Wir würden uns als WWF äh, nicht, also wir würden uns nicht begrüßen, wenn allein ein Klimalabel auf die Produkte kommen. Einfach weil wir sehen, dass es so viele verschiedene wichtige Aspekte gibt, die es zu betrachten gilt, die aber natürlich ähm, komplex sind. Auf der einen Seite, wie man ein Nachhaltigkeitslabel erstellt und berechnet, ermittelt, ähm, und dann aber auf der anderen Seite diese Komplexität eben einfach an den Verbraucher vermittelt, sodass der in Zukunft auf Einblick sehen kann, ist mein Produkt mit einem hohen Wasserrisiko verbunden oder mit einem, mit einem hohen Anteil von Landnutzungsänderungen, mit einem schlechten Tierwohl sozusagen, wie wurde es produziert, dass man dies wirklich auf Einblick sehen kann. Ist es ein gesundes Lebensmittel? Dient es dem Tierwohl? Ist es der Umwelt zuträglich und sind soziale Aspekte berücksichtigt? Also diese vier Dimension der Nachhaltigkeit wünschen wir uns zukünftig auf ähm, einem Lebensmittel ähm, mit einem Nachhaltigkeitsstable, sodass der Verbraucher tatsächlich auch gute Entscheidungen treffen kann.
3: Okay, und ähm, genau, wo man dann mal bei der persönlichen Ebene ist, ähm, habe ich persönlich immer so das Gefühl, äh, dass wenn es um individuelle Entscheidungen geht, um Konsum ähm, und das eigene Verhalten, dass bei gerade solchen Themen, wie man auch beispielsweise bei der Windkraft sehen kann, wo dann Mythen über Infraschall und starke Dramatisierung des Ausmaßes vom Vogelschlag entstehen oder die Gefährdung des Flugverkehrs, das dann äh, immer sehr polarisiert wird, wo Ernährung vermutlich auch eins der Paradebeispiele ist. Und da würde ich gerne wissen, habt ihr da auch das Gefühl, dass das bei dieser Studie passiert ist und ähm, nochmal stark zu dieser Verzerrung der Sachlage im gesellschaftlichen Diskurs beigetragen hat oder zu diesem Medienecho?
2: Also insgesamt, ich arbeite ja jetzt schon ein paar Jahre zu dem Thema nachhaltige Ernährung und wir haben damals, wenn wir die Fleischfrage gestellt haben oder mit den ersten Studien Fleischfristland ganz anderes Echo erhalten und auch eine viel geringere Bereitschaft überhaupt in die Diskussion, in den Austausch zu gehen. Da habe ich ein grundsätzlich anderes Gefühl, dass heute schon viel offener bestimmte Dinge angeht dacht werden, dass auch in den Medien, also die erste Studie, die wir veröffentlicht haben dieses Jahr ähm, zu zu Fläche und Klima, ähm, so schmeckt Zukunft äh, Studie, die hat ein außerordentlich positives Echo hervorgerufen. Ähm, von der Tonalität her, sie wurde sehr breit und aufgegriffen und da waren wir wirklich überrascht, wie positiv ähm, die weiter kommuniziert worden ist auf den verschiedensten Kanälen, auch Social Media. Bei Social Media fast noch nicht stark und weit genug, weil da doch auch viele junge Leute unterwegs sind, die tendenziell schon mehr vegetarisch-vegan denken. Da war das flexitarische Wochenmenü eher kritisch beäugt werden. Also insgesamt äh, gibt es doch ähm, wirklich eine ganz andere Art der Diskussion als noch vor ein paar Jahren.
1: Das kann ich nur so stützen. Ich sehe das auch so, dass es eine andere Art der Diskussion gibt. Und wir hatten ja jetzt im Frühjahr, gab es einen Bürgerinnenrat Klima, der sich zum Beispiel auch mit Ernährung befasst hat. Und wenn man sich anschaut, welche Empfehlungen dort an die Politik gegeben werden, denke ich, kann man schon sehen, dass sich, da eine sehr große... Bewusstsein tatsächlich äh, vorhanden ist, ähm, dass wir auch mit unserer Ernährung einen Beitrag dazu leisten müssen. Und das heißt ja nicht, dass es dann weniger gut schmeckt. Im Gegenteil, vegetarische und vegane Gerichte sind hervorragend. Und das heißt auch nicht, dass man überhaupt nie wieder Fleisch essen sollte oder tierische Produkte. Ähm, es gilt einen gesunden Mix an der Stelle äh, tatsächlich zu haben. Es gilt auch den Genuss bei Lebensmitteln nach wie vor weiterhin in den Vordergrund zu stellen. Deswegen finde ich das auch hervorragend, ähm, dass der WWF an dieser Stelle ähm, auch die Wochenmenüs ähm, veröffentlicht, zusammen mit den Studien, die einfach nochmal ganz Praxisnah zeigen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich das jetzt mal umsetze? Okay, ich will noch nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber was heißt das denn dann eigentlich? Was darf ich denn dann eigentlich essen? Und das wirklich mal ausgerechnet haben in Bezug auf die Eat Lancet Empfehlungen, das Menü alle, alle Mahlzeiten am Tag für eine ganze Woche. Und ich kann nur empfehlen, das mal, mal auszuprobieren. Es wird lecker. Ja, das war uns in
2: der Tat ganz wichtig, wirklich mal aufzuzeigen, es wird nicht eintönig und ich fade, sondern ganz das Gegenteil, vielfältiger, sehr köstlich, um, um wirklich jeden auch nochmal mitzunehmen. Aber auch da habe ich das Gefühl, hat sich viel getan. Früher hatte man mit vegetarisch vegan bestimmte Vorteile vielleicht dann im Kopf und das hat sich heute auch in der Gesellschaft ja sehr viel weiterentwickelt, ähm, je nachdem natürlich auch, wo man wohnt. Aber ich denke, die Bereitschaft oder die Offenheit ist wirklich wesentlich gewachsen.
0: Ja, wo, wo könnte es denn jetzt hingehen mit den Ergebnissen und, und der Studie? Also die dritte Studie kommt natürlich jetzt noch, aber ähm, du hattest auch äh, in unserem Eingangsgespräch mal kurz äh, die politische Situation im Moment äh, angesprochen. Ähm, ich nehme an, ihr, ihr habt auch Gespräche mit politischen Parteien. Ähm, gibt es da... Umsetzungen, die geplant sind, du hast Labels genannt äh, und auch äh, Förderung von Anbau Obst und Gemüse in Deutschland war auch eine, eine Forderung von euch. Ähm, gibt es denn da etwas, wo ihr das Gefühl habt, das äh, könnte als nächstes aufgegriffen werden und wirklich konkret umgesetzt werden in Deutschland? Oder das EU-weit? ist natürlich
2: gerade ein sehr wichtiges Zeitfenster mit den Koalitionsverhandlungen, mhm. wo wir natürlich auf ähm, welchen Ebenen auch immer versuchen, über Öffentlichkeitsarbeit, über Gespräche ähm, unsere Forderungen anzubringen oder in die Diskussion zu kommen, äh, in der Hoffnung, äh, dass die Eingang finden im Koalitionsvertrag, auch nicht unbedingt nur als WWF alleine, sondern wir versuchen da auch Bündnisse aufzubauen, die andere Perspektiven mit einbringen, eben Gesundheit, Soziales, wo wir dann gemeinsam in die gleiche Richtung gehen mit der Einforderung, dass zukünftig ähm, tatsächlich eine nachhaltige, sozial gerechte und gesunde Ernährung möglich ist ähm, und nicht, wie es eben sich heute darstellt, dass eine nicht nachhaltige und nicht gesunde Ernährung eigentlich, ähm, dass hier ein größerer Anreiz gegeben ist, wenn wir uns äh, in einer Kantine befinden oder wenn wir einkaufen.
3: Ja, ich fand, fand das war eigentlich ein, ein guter Schluss und äh, abschließend, äh, um da nochmal mal sich dessen bewusst zu werden, ob wir, was wir mitnehmen aus der Studie und auch nochmal den Genuss, den Ulrike angeführt hat, mit aufzugreifen. Wenn ich das nächste Mal im Café bin und mir die Frage stelle, ja, mit welcher Milch oder nicht Nichtmilch soll ich denn am besten meinen Cappuccino bestellen? Nämlich da Hafer, Reis, Mandel, Soja, Kuh oder doch was ganz anderes? Was sagt ihr beiden da?
2: Das ist tatsächlich auf die Menge und auf die Gewohnheiten ankommen. Natürlich darf man auch Milch noch mit Milchschaum, äh, Kaffee noch mit Milchschaum trinken. Man kann aber auch versuchen, äh, andere Alternativen mal auszuprobieren. Ich mittlerweile mag meinen Kaffee sehr gerne mit Hafermilch, aber es kommt immer auf die Menge an und der Genuss steht tatsächlich im Vordergrund und zu gucken, wie setze ich in der Woche äh, meinen mein Lebensmittelwarenkorb zusammen sozusagen und äh, wie komme ich dahin, dass die Auswirkungen auf Umwelt geringer sind und auch auf meine eigene Gesundheit.
1: Ja, ich, ich würde den fair gehandelten Bio-Kaffee nehmen als erstes Mal, schauen, dass ich da einen Kaffee finde und ich trinke in der Regel Espresso, da kommt gar keine Milch rein bei mir. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten weiter. Aber Sehr. ich würde auch sagen, das ist tatsächlich, wie Tanja sagte, ähm, da kommt es auf, kommt's auf den Geschmack an, äh, das kommt auch auf die persönlichen Vorlieben an, wie, man, wie ich meinen Kaffee trinke. Das sollte man auch nicht mit schlechten Gewissen machen, sondern man sollte sich insgesamt Gedanken machen. Was esse ich? Was trinke ich? Wo kommt es her? Ähm, ist es ökologisch verträglich angebaut? Wurde das fair gehandelt? Ich denke, wenn man sich da ein paar Fragen stellt, und dann, geht, dann geht es nicht um Perfektion, äh, sondern es geht wirklich darum, sich zu hinterfragen, zu reflektieren und insgesamt ökologischer und fairer sich zu ernähren.
3: Ja, man sieht, es bleibt allgemein eine sehr breite Betrachtungsweise, die da, die da sinnvoll wäre. Und damit danke ich auf jeden Fall nochmal für diese persönliche Note zum Schluss und äh, dieses durchaus sehr anregende Gespräch euch beiden.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. <lacht> ja, danke.
0: Ich danke ebenso.